0: Ada berita lagi nih Hingga Juli limbah B3 medis COVID-19 tembus Belasan ribu ton Itu benar gak Bu? Sebenarnya udah berapa sih Bu sekarang jumlahnya ini Bu? Kalau jumlahnya itu hmm,
1: Limbah medis itu kan naik 30% ya
0: Di tahun ini dulu, Bu? Iya, hmm. iya, dulu
1: itu kan sebelum masa pandemi Kurang lebih 294,66 ton per hari. Hmm. Berarti sekarang meningkat 30 persen dan hitungannya adalah estimasinya 1,7 kilogram per pasien COVID. Jadi pasien COVID itu sehari itu menghasilkan 1,7 kilogram.
0: Sehari? Ya? Sehari, sehari. Hmm, wow. <laughs> dikalikan iya. masyarakat Indonesia bu banyak banget bu
1: betul betul tapi uh, sekarang udah mulai menurun ya mbak ya alhamdulillah ya, ya. moga moga aduh. turun terus deh iya.
0: Bu Vivin nah gimana nih kalau Bu Vivin melihat uh, masyarakat Indonesia pemahamannya mengenai limbah medis sendiri gimana bu
1: ya uh, antara nggak tahu informasinya antara juga enggak peduli, gitu ya. Nah, saya mau menyampaikan begini, kalau kita tidak menangani limbah medis ini dengan baik, maka bisa e, menjadi mata rantai penularan yang baru untuk COVID-19, sehingga harus diatasi. Nah, jadi saya juga mau menyampaikan, Mbak, dalam kesempatan ini, bahwa Bapak Presiden pada rapat terbatas Kabinet, dua minggu atau tiga minggu yang lalu, itu sudah memerintahkan untuk ditangani lima medis ini. Dan yang menjadi koordinator yang diberitakan adalah Bapak Menko Marfes, Bapak Luhut Panjaitan. Nah, e, Ibu Menteri LHK selaku e, Menteri yang e, juga menangani persoalan limbah medis. Limbah medis itu kenapa ada di KLHK? Karena limbah medis itu termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun uh -huh. ya, menurut peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Sehingga memang perizinan terkait juga dengan pengolahan limbah medis itu ada di KLHK namun tentu saja dalam hal ini KLHK nggak bisa bekerja sendiri karena data rumah sakit dan sebagainya ada di Kementerian Kesehatan Kemudian yang membangun infrastruktur itu ada di Kementerian PUPR ya, Kemudian masalah anggaran di Kementerian Keuangan dan sebagainya Nah sehingga saya menyampaikan bahwa eh, Kami sekarang eh, sedang betul-betul eh, me, me, memetakan Insinerator-insinerator yang ada di rumah sakit seluruh Indonesia Jadi e, dari catatan e, Dari catatan Kementerian Kesehatan Itu ada kurang lebih e, e, Insinerator yang e, Sekitar berapa ya kemarin data ini e, Kurang lebih Dua, dua, dua ratusan Insinerator yang Kemudian ada Tapi belum berizin Mbak uh -huh. Nah itu yang sekarang sedang kami susuri uh -huh. Itu satu Kemudian juga jasa semen, sorry, eh, semen, pabrik semen, itu ada 12 atau 13. Kemudian ada jasa pengolah limbah B3, itu juga kami petakan. Sehingga diketemukan peta seluruh Indonesia di mana yang belum ada sama sekali eh, insinerator untuk memusnahkan limbah medis. Nah, daerah itulah yang nanti akan Juga diberikan bantuan untuk insinerator. Dan untuk rumah sakit-rumah sakit yang insineratornya misalnya eh, tidak aktif atau rusak, nah ini yang sekarang sedang dikoordinir untuk diperbaiki. Eh, Karena ini kan lagi wabah ya. ya. Ini limbah itu harus musnah. Tapi Alhamdulillah ini sudah mulai berjalan, eh, Mbak. Jadi saya, eh, apa namanya, kita optimis lah ini semua bisa. Ditangani Dan juga yang jadi masalah Tidak hanya dari rumah sakit Yang dari isolasi mandiri mbak Itu yang menjadi persoalan hmm. Isolasi mandiri Nah sekarang kami sedang upayakan Supaya e, masker Isolasi mandiri itu kan dia positif ya Pasien positif Supaya maskernya Kemudian e, APD-nya Kemudian jika ada kasat Dan sebagainya ya disuntik Nah itu bisa dibawa ke e, insinerator Yang ada di rumah sakit terdekat. Mm
0: -hmm.
1: Itu sekarang sedang kami kerjakan.
0: Tapi demikian. Nah, bagaimana sih Bu? Kalau kita melihat e, masyarakat yang isolasi mandiri nih Bu, se e, sekarang ini di lapangan, nyatanya gimana sih Bu? Pengolahannya apakah masih ada e, kesadaran yang kurang gitu dari masyarakat dengan pengelolaan limbah medis ini, Bu?
1: Ya, isolasi mandiri itu, terutama isolasi terpusat itu yang Sekarang sedang gencar kami kerjakan Untuk eh, kemudian eh, Bisa dipusatkan Pengolahan eh, Limbah medisnya Jadi makanya Kami harus Bekerjasama dengan daerah Dengan gubernur, dengan bupati wali kota Jadi eh, nanti dengan dana alokasi Khusus akan diberikan eh, Anggaran untuk Yang pertama adalah kayak Kantong kuning, kantong kuning itu loh, mbak mm -hmm. Untuk naruh limbah Maskernya dan sebagainya ya. Di situ kantong unik. Kantong memang kantong untuk uh, limbah medis. Kemudian uh, uh, depo. Depo itu juga harus disediakan di kabupaten kota. Untuk menampung itu semua lima medis. Depo itu harus ada uh, tempat pendinginnya. Karena limbah medis itu kalau dia tidak ada tempat pendingin. Dia harus uh, dia waktu disimpannya hanya dua kali 24 jam. Ya, karena dia infeksius Tapi kalau ada pendingin bisa lebih lama lagi Nah kemudian Juga kami membantu angkutan Motor dan sebagainya untuk mengambil tadi eh, apa Kantong-kantong eh, eh, kuning tadi Supaya nanti bisa dibawa ke Tempat pengusahaan Baik di rumah sakit Di pabrik semen Ataupun di eh, Pengolahan limbah medis Jasa pengolahan limbah medis nah memang kami nggak bisa kerja sendiri dari pusat oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri juga punya peranan
0: hmm. untuk
1: bisa e, menghimbau atau mengajak seluruh e, pemerintah daerah untuk melakukan ini demikian Pak.
0: Bu Vivin ada cerita sendiri nggak sih Bu selama menangani limbah medis di tengah pandemi ini hingga sekarang ini Bu kan jumlahnya udah dahsyat nih Bu
1: <laughs> ya betul jadi uh, Ya, kan begini mbak, pelapor hmm. jadi gini, untuk kita bisa mengkontrol hmm. ya KLHK e, timbulan lima medis setiap daerah Indonesia ini kan punya kabupaten kota lima ratusan lebih ya hmm. Itu kan mengkontrolnya juga nggak gampang hmm. Sehingga kami meminta mereka untuk bisa melaporkan ke kami hmm. Sudah dibuatkan aplikasi dan sebagainya Tapi memang juga kemampuan setiap daerah beda-beda Jadi Misalnya kami meminta laporannya dalam bentuk kilogramkah atau tonkah kilogram lah, eh kirimnya laporannya dalam bentuk berapa karung hmm. gitu, apa <laughs> berapa kantong lima milis di dalamnya. Yeah. Nah kita akan ngitungnya juga sesuai. Ya. Misalnya ada di rumah sakit A di daerah mana gitu,
0: hmm.
1: nah itu berapa karung gitu, hmm. ini berapa nih. Jadi <laughs> eh, apa dan juga dan juga ada 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 yang daerah memang juga nggak melaporkan karena mungkin takut e, li, karena limbah mungkin limbah medisnya e, belum belum diolah lanjutannya belum diolah dengan baik sehingga mereka takut melapor itu ada juga mbak hmm. karena memang apa gunanya melapor ke KLKA adalah supaya kami tahu ketika rumah sakit e, ada di di kabupaten A dia menghasilkan limbah medis Habis itu limbahnya dibawa kemana? Itu yang, yang buat laporan kami kan Apakah di rumah sakitnya Atau dibawa ke jasa pengolahan limbah B3 gitu. Atau ya kalau, kalau laporan dibuang ke kebun kan pasti nggak berani ngelapor mbak Jadi ada juga mm -hmm. yang apa namanya yang belum melapor eh, Kita ada tapi kita usahakan Dan eh, kami dari KLHK selalu mengatakan Kalau ada persoalan tolong hubungi kami Jadi kami bantu betul untuk relaksasi itu kami bantu. Karena tujuan utamanya kan sekarang bukan aku-nakutin mbak. Mm -hmm. Bukan aku-nakutin, eh lo kalau nggak ngolah nanti masuk penjara lo. Nggak, tapi ayo kita duduk bareng, apa persoalannya di daerahmu? Oh nggak ada insinerator misalnya di Kabupaten A. Ayo coba kami bantu cek ada rumah sakit mana terdekat yang bisa bantu untuk... E, membakar e, limbah medisnya. Jadi hmm. ya itu ceritanya mbak e, ya atau juga karena nggak paham ya hmm. ada juga sih yang dibuang. Yang dari hotel itu berusaha kami awasi juga kami sosialisasikan. Karena kan ada berita tuh mbak waktu itu pernah dengar gak hmm. Petugas laundry dari hotelnya itu kemudian membuang limbah medis itu dari pasien positif covid. -19. Oh, yang iya, lagi iya, isolasi iya. tapi di kebon buangnya. Mm. Nah, itu kan nah, ada juga cerita begitu karena mungkin menganggap itu seperti sampah biasa ya. Padahal itu kan infeksi
0: mm. Luar biasa Bu Fivin. Kayaknya Demi ceritanya gian, banyak enggak? banget ya Bu ya. <laughs> Sampai ada karung-karungan yang kita nggak tahu kilogramnya berapa uh, iya. ya.
1: Betul, betul, betul. Aduh. Itu
0: dilaporkan secara resmi loh,
1: Dua karung mm. gitu. Tiga karung lah, Ih, itu berapa kilogramnya Minimal ada
0: kesadaran melaporkan dulu ya Bu ya Iya betul, kesadaran melapor uh, Dan juga
1: mungkin Apa ya, Iya sama-sama lah kita harus terbuka
0: ya.
1: Dalam hal ini kembali lagi saya mau menyampaikan Kementerian LHK tuh bukan untuk nakut-nakutin Kalau lu nggak lapor, hmm. lu nanti masuk penjara, enggak deh hmm. Kalau misalnya nggak diolah, masuk penjara Kami itu ya mbak, mengadakan rapat koordinasi hmm. perregional itu dengan bares krim juga. Mm -hmm. Kenapa? Ketika melakukan relaksasi ini, polisi harus tahu. Mm -hmm. Karena memang polisi juga punya kewenangan menyidik kalau mereka nggak pakai izin. Mm -hmm. Nah, kami harus berkoordinasi dengan kepolisian supaya nggak ditangkap polisi. Kalau ada rumah sakit yang membakar lomba medisnya, insideratornya belum izin. Mm -hmm. Nah, itu